0: Hallo zusammen, hier sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde. Und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und in der letzten Folge hatten wir einen schönen Kampf gehabt zwischen Hulk und thor wo jetzt aber leider äh, Hulk irgendwie halbwegs äh, selbstständig vom äh, Schiff gesprungen, Schrägstrich gefallen ist. Was weiter mit ihm passiert, <lacht> erfahren wir bald. Ähm, und ja, sind auch stehen geblieben, dass äh, das Schiff immer noch am Abstürzen ist, und ähm, ja. weil die Triebwerke ausgefallen sind. Und Stark und Steve sind gerade dabei, das irgendwie wieder zu reparieren. Und da steigen wir gleich ein.
0: Genau, ja, weil Tony darf jetzt endlich mal bei dieser Turbine ankommen, die ja äh, kaputt ist, äh, oder wo diese Trümmerteile drauf lagen und die er jetzt nur noch anschubsen muss, wie er ja so schön gesagt hat. Mhm. Ähm, ja, er kriegt noch mal von Fury hier die dringliche äh, Durchsage, dass wir am Abstürzen sind, ähm, <lacht> also dass wir an Höhe verlieren, als hätten wir es davor schon nicht mitbekommen. Ähm, ja. Tony meint darauf auch nur ein Ja habe ich mitbekommen und fängt jetzt an, äh, dieses Rotorblatt rein an, anzuschieben. Also er ist quasi im Inneren dieser Turbine oder so ja. zwischen diesen Rotorblättern und mit seinem Anzug fliegt er geradeaus und damit schiebt er diese Turbine vor sich her, dass die sich langsam, ähm, langsam andreht und dann zündet er darin noch so einen extra Schub irgendwie zünden, damit sich die, die Turbine ein bisschen. bisschen schneller dreht. Das ist so erstmal manuell das
1: Flugzeug in der Luft halten. Ich muss sagen, ich, ich fand das immer sehr gut, weil man wirklich sehr anschaulich sehen konnte, wieso, wie was hm. funktioniert so. Es gab keine Fragen, aha, so geht das. Also anders als bei ja. sonstigen Ironman aktionen wo du meistens nur da bist und bist so, okay, er hat einfach irgendwas gemacht, wissen wir hier genau, was wir machen. Das
0: stimmt, das war schon ziemlich, ziemlich klar. Und Steve, <lacht> der ist ja noch ähm, auf dem Schiff. Und der hat ja die glorreiche Aufgabe, wenn Tony das Zeichen gibt, muss er diesen riesigen roten Hebel ähm, ziehen. Blöd nur, da ist gerade oder da sind ja gerade ein paar Gegner aufgetaucht. Immer noch. Keine hat. Ahnung,
1: wie viele es sind. Wir wissen es nicht. Er schießt auf jeden Fall immer wieder mit dem einen da rum und ist jetzt auch wieder auch ja. abgestürzt. und hängt nur noch an so einem blöden Kabel, was eine richtig schlechte Situation ist. Weil er nicht den roten Hebel betätigen kann. ja.
0: Das ist, die, er hatte eben gerade noch so einen, äh, weiß ich nicht, jetzt. Mit, gegenseitig haben die beiden sich mit Maschinengewehren abgeschossen, der, der Böse und Steve. Und als Steve irgendwie so ein bisschen zurückgehen wollte, ist er abgerutscht und volle Kalle vom Schiff gefallen und hängt jetzt an einem losen Kabel, was da gerade so raushängt. Was a, unfassbares Glück mal wieder ist, dass genau da so ein Kabel ist. Und b, wenn das jetzt... Ein, ein random Bösewicht gewesen wäre, der wäre ja eiskalt runtergefallen. Also der hätte wahrscheinlich die Chance nicht gehabt, sich da irgendwie festzuhalten. Natürlich. Aber es ist ja unser Steve. <lacht> der darf das, der darf dann einfach noch so schön dramatisch über diesem Abgrund baumeln, an diesem, an diesem äh, Kabel und schwingt so hin und her.
1: Ja. ja, leichte Excite will ich dann schon kriegen, aber er ist ja Steve. Also mhm. er kann dann irgendwie da auch wieder hochklettern.
0: <lacht> Wie auch immer er das schafft, weil also das hätte ich auch nicht geschafft, mich nee. an dem Windskabel hochzuziehen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Lernt man sowas vielleicht in hm. seiner militärischen Ausbildung, die er nicht hatte? Ä <lacht> <lacht> ich möchte wieder darauf eingehen. Ähm, ja, wir wissen es nicht. Er schafft es auf jeden Fall, aber vor weil, also jetzt stützte mich erstmal auf dieses Flugzeug sehr dramatisch irgendwie ab.
0: Wie wir. wir ähm, verlieren trotzdem weiterhin an Höhe, äh, ja. obwohl Tony ja äh, gerade am Rotieren ist. Ähm, gerade dreht er ja noch zu langsam, als dass die, die, die Turbine da irgendwie was ausrichten kann. Und auf der Brücke hat, sieht Fury ja auch diesen Höhenmeter, der immer weiter nach unten zählt. Und wir sind gerade irgendwie nur noch bei 18.000 Meter oder sowas, glaube ich. Stand da. Ähm, ich, ich fand so witzig, weil man hört dann im Hintergrund eine Durchsage, die sagt, dass das gesamte Personal bitte sofort auf die Notfallstationen gehen soll. Was haben die denn davor noch gemacht?
1: Was für eine Notfallstation? Was ist das für extra für ja. Absturz? Ausgerüstete Station? Entscheidend!
0: Anscheinend, Aber wir stürzen ja schon eine ganze Weile ab und die Durchsage gibt es gerade zum ersten Mal. Aber ja, ähm, Toni gibt auf jeden Fall weiter Gas und schiebt und schiebt und schiebt und ähm, die Turbine dreht sich immer schneller und schneller und so langsam sieht man auch, wie dieses äh, Schiff sich normalisiert. Das finde ich, haben sie auch sehr schön gezeigt, dieses Schiff, was einfach komplett schief in der Luft hängt, wie sich das langsam wieder mhm. aufrichtet und gerade ist. Also er scheint es hier echt geschafft zu haben. Und dann gibt Tony das Signal an Steve. Er braucht jetzt den roten Hebel, damit er wieder
1: rauskommt. <lacht> Und ja. Steve, so, eine Minute, ich hänge hier gerade nur so am Kabel rum. Sorry, meine einzige Aufgabe, die ich hatte, kann ich jetzt leider nicht sofort ausführen, <lacht> nachdem vorhin öf öfters besprochen wurde, dass es sehr eindringlich in diesem Moment gezogen werden muss. Ja, well.
0: aber der muss erstmal wieder aufs Schiff kommen.
1: und Tony macht er, was er schafft auch relativ jetzt. bald. Ja, ich war so, als, als, ich, als er am Anfang da das gesagt hat, dachte ich mir nur so, ja gut, bis der da oben ist, ist Tony schon tot. Aber irgendwie ist er dann in der nächsten Szene schon oben. Also ich weiß nicht, wie es er da gemacht hat.
0: Ja, er ist mega schnell und er schafft es ja auch noch unter Beschuss, da wieder hochzuklettern. Also auf jeden wird hier die ganze Zeit geschossen, aber das äh, ignoriert er in dem Moment dann einfach und, und klettert nach oben. Und darf dann endlich diesen, diesen riesen äh, Hebel
1: äh, ziehen. Ja. Ähm, Wobei ja vorher Toni, man sieht doch genau, was passiert, wenn er nicht den Hebel gezogen hätte, weil Tony <lacht> der, also schiebt ja noch dieses Rotorenblatt an. Dann irgendwann wird halt das zu schnell und dann fliegt er in der Mitte, weil das Rotorenblatt schneller ist als er. Dann ist der Moment gekommen, ja. wo er einfach rausgekickt wird, weil er also nach hinten geflogen wird und dann wird er irgendwie unter diesen Rotorenblättern runtergedrückt und wird er da so rumgeboxt, ja. keine Ahnung. Und man hört nur so Aua und ja, irgendwelche äh, komischen blechbüchsen genau.
0: <lacht> Er rutscht runter unter diese Turbine und ist dann zwischen der drehenden Turbine und dem Boden irgendwie eingeklemmt und schlägt da die ganze Zeit hin und her und wird auch hin und her geschleudert. Und ich konnte es nicht ganz gut erkennen, aber ich glaube, was passiert, als Steve diesen Hebel endlich zieht, ist, dass dieser Boden sich öffnet und Toni dann runterfällt und rausfällt. War es das?
1: Ja, wobei. Ja, irgendwas... Gesehen? Ja, ich habe es jetzt ausinterpretiert, wobei ich mir gedacht habe, vielleicht, weil die ja vorher irgendwas von Magnetismus noch geredet haben, dass da irgendwie rausgezogen wird oder so. Aber er fällt ja, aber im Endeffekt einfach nicht. durch. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja. Er fällt auf jeden Fall irgendwie runter und dann ist er draußen.
0: Und dann ist er wieder frei ja. und darf dann mit Karacho zu Steve fliegen und einmal den letzten Typen, der ja immer noch auf Steve fliegt, umfliegen. Ähm, somit ist jetzt auch endlich Steve wieder gerettet. Ganz poetisch,
1: sie haben sich gegenseitig gerettet. Ach. Ja. Wunderbar. So möchte man, dass sie zusammenarbeiten. Es ist ein Träumchen. Ja, und damit haben sie auch gefühlt alle anderen auch gerettet, weil mich das Schiff nämlich nicht mehr abstürzt. Also eine erfolgreiche Mission, würde ich sagen. <lacht> ja, ja.
0: Die zwei haben es drauf. Genau. Ja, und äh, während das passiert, ähm, ist ja, wir sind ja, war nach wie vor äh, in, in dem Part, wo irgendwie alle Szenen gleichzeitig laufen und wir ständig zu den verschiedenen Protagonisten hin und her springen. Mhm. Also, während gerade Steve und Tony dieses Schiff gerettet haben, sehen wir äh, Clint, der irgendwo im Inneren rumläuft in irgendwelchen dunklen Gängen. Man kann nicht genau erkennen, was es sein soll. Ähm, und Natascha stellt ihn dann.
1: Ja, ich glaube, er wollte zu Loki. also
0: Zur Arrestebene, ja. Ja,
1: genau. Ich glaube, das wurde irgendwie gesagt. Ja. Und ähm, sie haben jetzt einen richtig coolen Nahkampfszene wo man merkt, dass beide trainierte Agenten Spione sind. Weil es geht sehr schnell, sehr, sehr viel passiert. Ähm, sie ringen mhm. miteinander. Ich habe mir einen Move aufgeschrieben, den ich cool fand. Und zwar versucht nämlich natürlich klassischer Nahkampf-Move, wenn du so eine Person drei Zentimeter vor dir hast, versucht natürlich Steve sie abzuschießen mit seinem Bogen. Ähm, Wäre auch fast gelungen, wo ich mir dann irgendwie so denke, ist das nicht irgendwie zu, zu langsam für Nahkampfsachen? Aber okay, er muss halt alles mit seinem Bogen machen, ich weiß nicht.
0: Ja, es, es war ja der allererste Move im Prinzip, weil Natascha schleicht sich ja einen Clint hinten an. Und ich glaube dann, ist ja das allererste, was Clint noch macht, ist in der Umdrehbewegung genau. äh, einen Pfeil zu ziehen. Äh, genau.
1: Ja. Yeah. Und was Natascha macht, ich weiß nicht, ähm, das fand ich irgendwie ganz cool. Und zwar hat sie so einen Move, da hält sie sich an der Bogensehne fest und zieht sich mhm. nach hinten und geht dann nach vorne mit dem Schwung der gedehnten äh, Bogensehne und gibt den dann so einen, äh, eine Kopfnuss und entreißt ihm damit dann den Bogen und macht ihn damit auch dann ähm, unschädlich. Also das fand ich schon ziemlich cool. Habe ich mir deswegen aufgeschrieben. Ja. <lacht>
0: Ich fand auch den Kampf ziemlich, äh, ziemlich toll. Der hat mich auch mega beeindruckt. Ähm, es sind ja auch... Ich finde, er wird auch deswegen so, so krass, weil wir in einem beengten Raum sind. Also wir sind im Inneren von einem Schiff. Das ist irgendwie so... Ich, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist sehr eng. Da sind links und rechts irgendwie Rohre. Wir haben auch verschiedene ähm, Ebenen, aber da kann man nicht so leicht hin. Also es ist keine weite, keine weite offene Halle, wie wir das bei Tor und Halk hatten, sondern es ist, es ist jetzt wirklich eng. Und man, die können da gerade so, weiß ich nicht, irgendwie aufrecht stehen und die Arme ausstrecken, aber mehr Platz haben sie nicht. Aber in diesem engen Raum kämpfen die beiden ziemlich erbittert gegeneinander, aber ja. ich finde, man hat schon das Gefühl, dass das ein echt ebenbürtiger Kampf ist. Also die haben beide was drauf yeah. und es ist jetzt nicht ein, einer ist sehr viel besser als der andere, das kann man hier nicht sagen. Und weil du gerade diese diese Bogenkampfszene angesprochen hast ich finde man sieht da auch sehr schön dass die beiden sich halt schon echt lange kennen also es ist so ein bisschen dieses dass man mhm. äh, dass sie wissen was sind die Stärken vom anderen und versuchen irgendwie darauf zu reagieren dass Natascha als allererstes diesen äh, Bogen unschädlich macht dass äh, Clint damit nichts mehr machen kann und wir gehen ja auch gleich in so einen Messerkampf dann über ja. dass äh, äh, Clint glaube ich ein, ein Messer zückt und ja, die, die beiden sind da sehr, also sehr ebenbürtig, hatte ich durchgehend das, das Gefühl.
1: Voll. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was ich finde auch noch den Unterschied macht, der ist halt super leise. Also sie unterhalten sich halt gar ja. nicht, während das zum Beispiel in krassen Kontra äh, Kontrast steht jetzt zum Beispiel mit Tor- und Halskampf. Keine Ahnung, das war ja so riesig und groß und hier gebrüll und hm. da und dann werde ich dahin geschleudert, stehe wieder auf. Während der hier irgendwie halt ja. die reden halt gar nicht und dafür ist er, finde ich, aber auch nochmal um einiges brutaler, weil es halt wirklich darum geht, so ich bringe bringe ich dich um oder den also
0: ja, oder genau. nicht. Also es ist halt
1: so, klar, wenn halt du, du unterliegst, dann bist du tot, so während das jetzt bei den anderen jetzt eher mal nicht so der Fall war oder nicht so offensichtlich war, finde ich weil die halt nicht so ganz so zielstrebig sind. Da wird halt einfach so ein bisschen mal rumgehauen. Ähm, ja,
0: ja bei, bei Thor und Hulk ging es ja vor allem darum, dass Thor Hulk aufhalten möchte, hier alles kaputt zu machen und die Menschen in Gefahr zu bringen. Und hier bei dem Kampf Natascha gegen Clint, Clint ist ja nach wie vor in der Hand von Loki und wir haben das bei diesem Verhör, das Natascha mit Loki gemacht haben, gehört, dass Loki ja eigentlich auch den Plan hatte oder dann entschieden hat, dass er ähm, möchte, dass Clint Natascha umbringt. Das heißt, dass, ich glaube, das wäre hier passiert, wenn Natascha nicht gewonnen hätte.
1: Ja, voll. Also, gleich
0: dazu kommen. Also, also safe, safe. Hier geht es meine... wirklich, genau, es geht wirklich darum, dass hier auch wieder Natascha um ihr Leben kämpft und nicht um einen, ich muss nur irgendwas rauszögern oder ich muss wen anderen äh, setzen oder irgendwas verhindern.
1: dazu sagen möchte, dass ich glaube, durchaus glaube, dass Hulk äh, Thor auch umgebracht hätte. Also jetzt vielleicht nicht ganz ja. so zielstrebig, <lacht> aber äh, da war jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Gedanken hier und dabei, so, ah, ich will dich verschonen oder sowas. Also
0: Das, das, das stimmt. Das in der Sinne kann man den um, irgendwie schon
1: vergleichen, ja. dass sowohl Thor als auch Natascha den anderen nicht umbringen wollen, während andersrum schon. Ähm, aber ja, natürlich äh, Das stimmt ja. ist jetzt äh, halt nicht so zielstrebig wie Clint. <lacht> Sagen wir <wie> mhm. es, wie es ist. Ja,
0: also Clint ist wirklich voll drauf eben mit... Äh, ich bringe ich bring dich hier um. Und wie du gesagt hast, es ist ein, ein sehr leiser Kampf und es geht auch sehr schnell. Also ja. bei, äh, bei Tor und Hulk war ja auch viel, wie du sagtest, ich schmeiß dich an die andere Ecke vom Raum und du fliegst irgendwie durch ein Flugzeug durch und dann darfst du dich erstmal schön aufrichten und dann springe ich auf dich zu oder so. Also da war irgendwie noch mehr Zeit dazwischen, während hier ist es, die sind face-to-face face und ganz nah und es ist ein Hinher, Hinher, Hinher. Da bleibt mhm. gar nicht viel Zeit. Da bleibt sogar gar keine Zeit, so richtig zu sagen, wir springen mal woanders hin. <lacht> weil so, so richtig eine Verschnaufpause es da gar nicht. Also das nee. geht
1: ziemlich, ziemlich schnell. Es gibt ja, also es ist einfach so ein so komplett schnelles Mächte, äh, Kräftemessen irgendwie. Sie haben ja auch an einer Szene, da haben sie beide sozusagen ein Messer in der Hand und das Messer geht quasi in beide Richtungen, weil beide eins haben und haben, hält mhm. sich an den Hand fest und es ist okay, je nachdem wer unten ist, wird halt dann der Dolch sozusagen. Ähm, ja, mm. also ein Ringen darum also ich finde das, äh, ja, beschreibt den Kampf ganz gut. Mm. Und allerdings ähm, tut Natascha das Ganze dann schon irgendwie ganz cool beenden, indem sie, ich weiß irgendwie gerade nicht mehr genau wie, aber sie lässt irgendwie dann seinen Kopf komplett krass laut auf diese Eisenrelingen fallen. Und es ist so, ja. du hast... Da ist irgendwas schiefgelaufen, das hat wirklich wehgetan, der kann da auch gar nicht mehr aufstehen. Das ist einfach nur so wirklich ein richtiger Knockout-Move. Wo ich aber auch wieder sagen muss, ja. ich finde das super realistisch dargestellt, weil ich glaube, jeden von uns würde es so gehen, wenn man mit dem Kopf, mit der Stirn voran auf so eine Eisenstange fallen würde. Aber wenn das jetzt ein Tor oder so gewesen wäre oder generell irgendein anderer von den Superhelden wären, die da trotzdem wieder aufgestanden also ich, ich glaube,
0: Steve wäre sogar auch aufgestanden.
1: Ja, alle wären aufgestanden. Also es ist irgendwie, finde ich deswegen das Schöne, dass es eher so ein realistischerer Kampf ist, sagen wir. Ja,
0: ja. genau. Also Natascha schafft es dann irgendwann, ähm, Clint's Kopfvolle Kanne gegen dieses Geländer zu schleudern, sodass Clint auf dem Boden geht und man, also wie du sagst, man merkt so richtig mit, das hat gesessen. Ähm, der hat dann auch echt Probleme. Also er kommt gar nicht so richtig hoch. Er versucht, sich auszurichten, rutscht dann wieder ab und fällt erneut zu Boden. Ähm, also der ist echt, der ist echt durch und man sieht dann auch so schön die Szene, dass er Natascha einmal anguckt und ihr Namen sagt, wo dann so ein bisschen der Moment ist, dass er gerade so, so aufklärt, aber wenn man sich seine Augen anguckt, dann sind die noch in diesem strahlend hellen Blau, also dieses Loki hat mich besessen Blau mhm. ähm, und das ist glaube ich dann auch der Grund, warum Natascha das nicht so auf sich beruhen lässt, sondern nochmal volle Kanne ihm eine ins Gesicht gibt.
1: Und dann ist er ausgelockt. Genau,
0: ja, dann rührt sich Clint erstmal nicht mehr. <lacht> ja, äh, zurück zu Thor, <lacht> würde ich sagen. Ähm, der hat ja gerade eben noch mit Hulk gekämpft. Hulk ist jetzt vom Schiff. Ähm, das heißt, Thors nächste äh, Aufgabe ist, er möchte Loki aufhalten.
1: Das heißt, er rennt zur Arrestebene. Weil das ja auch Fury durchgesagt hat, dass irgendwie Leute zur Arresztzene gehen, um Loki zu befreien. Genau. Naja, und er läuft da hin und dann sieht er leider schon, wie Loki aus der Arresztzene aus dem Käfig rausgeht, aus diesem Glasding und er brüllt sehr laut und stürzt sich mit kompletten Karo drauf. Dummerweise hat er dabei nicht bemerkt, dass die Tür zugeht und ähm, leider war das nur eine Illusion, deswegen fällt er jetzt quasi durch, Loki durch, in den Käfig rein, die Tür geht zu und er ist drinnen. Und, und Loki steht draußen. <lacht> Und sagt dann der legendären Satz, wirst du jemals nicht drauf reinfallen. ich bin auch so, denke ich so, Ich meine, wie lange ja, kennen die sich schon? Schon wahrscheinlich ewig. Ich würde mich echt interessieren, wie oft Loki diesen Move schon gemacht hat. Ja, allein in, in, in dem Tor
0: film haben wir den ja schon häufiger gesehen. Ja. Ähm, deswegen, ja. Fand das ich ist der
1: ich, Signature-Move von Loki, den er eigentlich immer macht. Aber irgendwie fällt man doch trotzdem immer drauf rein. Also,
0: hm. Ja, und es ist ja auch... Ähm, man, man sieht es so, Thor macht die Tür zur Arrestebene auf und man sieht in dem Moment, wie Loki aus dieser Zelle raustritt, also die Illusion von Loki und Thor, ohne drüber nachzudenken, wie du sagtest, volle Kanne im Sprung. also er wirft sich voll auf Loki drauf, was ja nur eine Illusion ist und deswegen landet er im Käfig, aber auch so ohne nachzudenken im Prinzip, weil der echte Loki steht hier nur ein paar Meter weiter links oder so, auf der, auf der anderen Seite von der... Von der Zelle, aber den hat er halt in dem Sinne nicht, nicht wahrgenommen.
1: Wobei genau. ich mir jetzt gerade frage, kann er sich ja nicht unsichtbar machen? Aber wenn er eine Illusion erschaffen kann, wo man ihn sieht, kann er dann noch eine Illusion erschaffen, wo man ihn nicht sieht? Kann er bestimmt? Weil ich meine, also man wird es hm. ja, man sieht es ja immer nie. Er taucht ja dann auf einmal immer so auf, wenn klar ist, dass ja. die Illusion sich auflöst. Aber es würde ja. eigentlich schon Sinn machen, wenn er sich selber irgendwie so wegillusioniert, weil sonst würde das ja voll schnell eigentlich auch fliegen.
0: Ja, okay, das kann natürlich auch sein, dass er gar nicht zu sehen war. Hm.
1: Aber wir wissen es ja. nicht, weil wir sehen es nie.
0: Wir wissen es nicht. Ja, ja, man, man sieht ja nur, dass als Tor in der Zelle landet, dass praktisch die Kamera so leicht nach links schwenkt und dann steht da Loki eben draußen.
1: Das wäre halt schon auch richtig witzig, wenn er ihn einfach übersehen hat. Naja, One Track Mind Tor. <lacht>
0: wen ich ja immer übersehen habe, ist ja der Dude, der Loki aus der Zelle überhaupt erst befreit hat. Ja! Das man sieht so einen von diesen Bösen, der an diesem Pult steht, wo er eben, wo man die, die Zelle ähm, öffnet. Und den habe ich immer vollkommen äh, ausgeblendet, keine Ahnung, nie wahrgenommen. Und als ich jetzt den Film ähm, das letzte Mal angeguckt habe, dachte ich mir so, sag mal, wie kommt Loki da eigentlich raus? Das muss man doch von außen öffnen. Und erst dann ist mir aufgefallen, dass da tatsächlich jemand steht. <lacht>
1: Ja, er hat auch einfach keine Streentime. Ich meine, er steht da und ähm, wir sehen ihn später noch einmal. Äh, ja, er
0: darf jetzt gleich einmal umfallen. Aber äh, ja, also es tut mir leid an diesen Typen. Der war bestimmt voll wichtig <lacht> und hat voll seine Arbeit gemacht. Aber ähm, er war mir nie präsent. Er ist mir leider nicht im Kopf
1: geblieben. Er kriegt, nee, aber ich meine, er wird auch einfach nicht gezeigt. Man vergisst ihn auch sofort. Ja. Also dabei ohne ihn ja. würde gar nichts... Er ist der Einzige, der es geschafft hat, zu Loki zu kommen, ja. Kind hat es nicht geschafft. Das muss man hier mal sagen. Dieser Typ hat Loki befreit. Ohne diesen Typen wäre Loki noch im Gefängnis. Und alles um. wäre anders gekommen. Also eigentlich bräuchte der viel mehr Credit. Alle anderen wurden ja aufgehalten. Also Ja. Eigentlich Der schon ist krass. Eigentlich der
0: Einzige, der es geschafft hat. Ja, das
1: stimmt. Der einzige gute Soldat. Und man vergisst ihn einfach. Nein. <lacht> wow. Well. Naja, Thor hat jetzt genau. auf jeden Fall einen sehr emotionalen Moment, wo er so ist, so wie der one Track meint, ich hau mich einfach raus aus diesem Gefängnis mit meinem Mama. Hätte ich vielleicht auch versucht. Und er haut dann so schön auf dieses Glas drauf. Und dann sieht man, wie diese Halterung, in der dieser Käfig sitzt, sehr gefährlich schwankt. Diese Greifzange ja. sich irgendwie so hebt. Und dann habe ich auch gerascht, warum man da nicht einfach so rauskommt. Weil wenn die sich halt raushebt, dann fällt man halt runter. Ja, so.
0: genau. Wir erinnern uns, Stiefel hatte ja Fury mal gesagt. Ähm, das war ja, da hat Fury ja zu Loki gemeint, wenn er das Glas auch nur ankratzt, dann fällt er. Ich meine, jetzt hat es immer einen Hammerschlag ausgehalten, aber man sieht trotzdem den Mechanismus, ähm, dass er das Tor da nicht nochmal draufhauen sollte, wenn er an Bord bleiben möchte. Äh, Loki ist davon erstmal gar nicht so beeindruckt. Der fängt an zu lachen und meint dann, dass die, äh, die Menschen sie ja für unsterblich halten. Und äh, will dann das mal nachprüfen, ob das denn tatsächlich so ist und er bewegt sich eben zu diesem, äh, zu diesem Pult zu, wo man die Kontrolle über die Zelle hat und möchte, möchte diesen wunderschönen roten Knopf drücken, den, den Fury uns ja schon gezeigt hat, um den Käfig letztendlich runterfallen zu lassen. Aber so weit kommt er nicht, denn wir sehen diesen bösen Dude, den wir die ganze Zeit immer ignoriert haben, der dann <lacht> plötzlich einmal zu Boden geht
1: und hinter ja. ihm taucht auf Colson. Mit einer sehr großen, komisch aussehenden Waffe, die äh, Naval-Fans, tor fans an Tor erinnern von diesem Destroyer, weil er nämlich auch so eine komische ich kann das gar nicht sagen Textur hat. hat ja, ja, genau. Irgendwie so eine Haut, die irgendwie ausschaut, als ob sie sich aufladen kann mit Lava. Weil das ist <lacht> dieser Destroyer, ist das, was da passiert, die sich dann irgendwie so aufgeht ja. und leuchtet.
0: Ich finde es schön, man, du, siehst, du siehst diese Waffe und du hast ja im Prinzip im ersten Moment keine Ahnung, was sie kann. Aber allein wie, wie Colson sie hält, und die ist ja auch echt groß, du weißt einfach... Das ist nicht normal, das ist irgendwas, irgendwas Krasses. Und ähm, Coulson sagt dann eben auch ziemlich schnell mit, das ist der, äh, das, dass sie den Prototyp zu dieser Waffe entwickelt haben, nachdem Loki den Destroyer auf die Erde geschickt hat. Also das ist schon davon inspiriert. Und ja. selbst Coulson weiß nicht, was diese
1: Waffe kann, aber er ist heiß drauf, es rauszufinden. Wobei ich mir sagen muss, ich finde das sehr interessant, weil er ist jetzt als erstes zu diesem Waffenlager gelaufen und nicht wie mm. ihm befohlen wurde, sofort zu Loki. Wenn er das andersrum gemacht hätte, vielleicht ähm, wäre das dann nicht alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Und dann hat er sich beschlossen, in diesem Waffenlager aber den Prototypen zu holen und keine andere Waffe, die er schon weiß, was sie kann. <lacht> also ich meine, just saying, ist jetzt vielleicht auch nicht die klügste Entscheidung. Also vielleicht gab es sonst keine anderen, ja, die wollte. irgendwie Wumps hatten, aber...
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hat sich gedacht, weißt du, in ähm, als, als Loki ja durch das Portal gekommen ist, haben ja ganz viele Schildsoldaten mit ihren Pistolen und Maschinengewehren auf Loki geschossen und hat nichts gebracht. Also, wenn er jetzt in diese, in diese Waffenkammer geht und sich genau sowas wiederholt, dann weiß er, das bringt mir nichts. Also, da kann ich, wenn Loki hier rauskommt, dann kann ich den so nicht mehr reinbekommen oder irgendwie aufhalten. Dann lass mich doch lieber das teilnehmen, was wir extra entwickelt haben, <lacht> nachdem wir äh, einen außerirdischen Roboter hatten. Vielleicht kann der ja was. Loki gegenüberstellen. Ja. Also so ganz dumm finde ich, finde ich den Gedanken nicht. Ist natürlich nicht ja, das so, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Ähm, aber im Sinne von nehme ich jetzt das krasse Teil oder das, wo ich schon gesehen habe, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja, glaube ich, glaube ich geht das schon. Gut sehe ich ein, sehe ich ein. Das macht Sinn. Ja. Ja. Er darf auf jeden Fall jetzt die Kanone einmal anschalten und wir sehen dann, dass dieser ganze Lauf von der Kanone fängt an zu glühen, so richtig orange, wie eben der Destroyer aus dem, aus dem Thor-Film, dass es so im Inneren irgendwie glüht. Keine Ahnung. Ähm,
1: ja. Es erinnert mich irgendwie wie so, also es sind so ein bisschen wie so Mosaiksteine und dazwischen leuchtet es dann so nach Lava. Mhm. Wenn man sich das vielleicht genau. so vorstellen mag.
0: Und Kosen möchte jetzt einmal auf äh, Loki schießen, aber... Er kommt leider nicht. Der Nein. Denn ähm, er wird leider äh, abgestochen.
1: Von hinten. Von Loki.
0: <lacht> mit dem Zepter. <lacht> Weil die Illusion, also es war anscheinend eine zweite Illusion, mit der wir gerade gesprochen haben, ähm, hm. ja, äh, löst sich auf und hinter, hinter Colson Tochter Loki auf, der ihn einmal absticht.
1: Ja, wir sehen, wir wissen halt natürlich nicht, wegen der, der, der Kameraführung könnte es natürlich sein, dass Loki, der echte Loki, das gesagt hat. So sollen wir es testen, dann geht er da rum und dann kommt Kosen und dann ist das sofort wieder eine andere Illusion. Aber ich meine, Thor hatte ihn auch nicht gewarnt. Also hm. macht es vielleicht Sinn, was du sagst, dass er zwei Illusionen hatte? Also kann er das layern ich. oder so?
0: Hm. Ja, also er kann ja mehrere Illusionen auf einmal... Beschwören, das haben wir ja schon gesehen. Ähm, ich denke mir da nur wieder mit, der hatte ja keinen Plan, dass Kulsen noch kommt. Also hat der einfach sich gedacht, ich mache jetzt hier mal zwei Illusionen oder so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, mhm. äh, ich hab, mein, mein erster Gedanke war noch, wenn es keine Illusion ist, vielleicht ist er über Kulsen drüber gehüpft. Aber so eine Reaktion sehen wir ja auch nicht. Weder von Thor noch von Kulsen. Von Und wie du sagst, wenn ähm, äh, es eine andere gewesen wäre, also wenn... Thor erst mit Loki spricht, Coulson kommt und Loki macht sich unsichtbar und taucht an der anderen Stelle wieder auf, dann hätte Thor ja auch irgendwie reagieren müssen. Und das hat er nicht.
1: Ja, Er, sei denn, er hat so gut die des Übergängen gemacht von ich bin echt so, oder oh, kommt Coulson, ich mache jetzt sofort eine Fake-Kopie von mir und mache mich unsichtbar, dass man es nicht gemerkt hat.
0: Wäre natürlich auch gegangen. Es ist nicht ganz klar, was Loki gemacht hat. Also was klar ist, ist, er hat Coulson hier gerade einmal abgestochen und zwar sehr ernst.
1: <lacht> Seine Powers sind irgendwie manchmal ein bisschen also nicht gut erklärt und irgendwie ja unklar, was er alles kann und was nicht. Mm. Ja. Mm. Und ja, Kosen, mein lieber Kosen, ja, es liegt da jetzt schon ein bisschen so wie eine Leiche schon da. Thor schreit auch nochmal richtig trauernd Nein. Wo ich mir dann auch so war, also er ist dann auch richtig verzweifelt und ich war so, ihr kennt euch nicht. Ihr habt in Thor, ja. hat, hat er ja. dich verhört und es war keine gute Beziehung. Danach hat er deinem dein Girlfriend die ganzen Lebensexistenz weggenommen. Danach bist du einfach weggegangen. Das heißt, die Situation, dass es wieder sich wieder so ein bisschen ausgesöhnt hat, hast du nicht mitbekommen. Und du hast nur so für fünf Minuten mal mit ihm geredet, äh, als du jetzt an, an Bord warst. Das finde ich ist halt irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, kompatibel mit diesem Verzweiflungsschrei mhm. und dieser kompletten ja. Zerstörung des, des Charakters, so als ob, oh mein Gott, du hast jetzt meine Liebsten umgebracht oder so. <lacht> ja, du hast halt ja, einmal das mit denen geredet. Das
0: ich ich glaube, es ist mehr ein ähm, allgemein, dass Loki wieder jemanden umgebracht hat vor seinen Augen und Thor es nicht verhindern kann, was ihn hier auch ziemlich, ziemlich triggert. Um, weil, wie du sagst, eine richtig persönliche Ebene hat
1: er mit Kurzen eigentlich nicht. Ganz kurz, was ist denn wieder einmal? Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Oh, du hast. Ja. Weil im Tor, da bringt Loki niemanden um. Ja. Also, bis auf die okay, ganzen da ich hier äh, was Eisleute und so, aber das ist jetzt äh, mal neben. Da bekriegen, bekriegen die sich ja alle, aber. Ja, ja.
0: Ja, nee, okay. aber er hat hier. Obwohl, nee, hat er den, den äh, schönen Typ bei der Gala, dem er das Auge rausgenommen hat, hat er den auch umgebracht? Wissen wir das? Nee, wissen wir nicht. Aber gut, dann habe ich hier gerade tatsächlich Loki äh, böser dargestellt, als er wahrscheinlich ist.
1: Also ich meine, er hat natürlich diese Shield-Leute umgebracht, offensichtlich, aber ich meine, er hat auf jeden Fall vor Tor niemanden umgebracht. Weil im Torfilm ja. hat er niemanden umgebracht. Und nur jetzt nur im Avengers-Film und es waren. Keine Ahnung, diese drei Leute da, die er abgeschossen hat, also bei seiner Rausflucht und dann ja. diesen Typen hat er das Auge rausgetan. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann man das auch überleben. Wenn nicht, dann ist er auf jeden Fall Tor. <lacht> Aber das hat Tor auf jeden Fall auch alles nicht gesehen. Möchte ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Hm. Dann ist es der erste, den er, den er vor Tor umbringt. Also es ist das erste Mal, dass äh, Tor seinen Bruder ähm,
1: töten sieht. Und es ist vielleicht auch wirklich das erste Mal, dass er es so wirklich absichtlich umbringt, oder? Weil alle anderen davor ja. waren ja eher so, okay, ich fliehe jetzt, ich muss weg. Mhm. Oder ihr seid mir im Weg. Und dann noch diesen Typ mit dem Auge, das war halt jetzt zum Teil des Plans, aber großen ist nicht Teil des Plans. Das ist total, es ist mhm. einfach Eigenmotivation. Fällt mir jetzt so drauf auf. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Spannend.
0: Uh, dann ist es wahrscheinlich auch die Reaktion darauf. Dieses, ähm, äh, zu sehen, wozu sein Bruder fähig ist. Dass er mhm. ja wahrscheinlich, also ich, er ist ja sogar hier ja noch der, der ja eigentlich äh, Loki nur wieder mit nach Hause nehmen möchte, damit alles wieder gut wird. Ähm, der, der in ihm halt seinen kleinen Bruder sieht, der halt so rebelliert und Aufmerksamkeit will. Aber dass er jetzt wirklich kaltblütig jemanden von hinten <lacht> äh, erdolcht oder aufspießt, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist das für ihn noch so ein Turning Point. Okay, er hat sich verändert und ihm ist nicht mhm. mehr zu helfen oder nicht mehr so zu helfen, dass ich einfach nur mit ihm reden kann. Mhm. Mhm. Und, und wenn ich mir auch so denke, ja, vielleicht ist auch dieses, dass er ihn auch wirklich halt ersticht von hinten, weil er könnte ihn ja einfach nur auch ausnocken oder so. Also. Ja. Ja. Und vielleicht, ja, es hat, ich meine, Loki hat es bestimmt hat es ja offensichtlich auch, auch gemacht, um Thor weh zu tun, so, also weil er ihn kennt. also
0: Ja, genau, ich finde, das sieht man jetzt auch, weil äh, Coulson sinkt zu Boden äh, und Loki läuft jetzt zurück zu dieser äh, Konsole und dann grinst er einmal Thor an und zeigt so diesen, diese blutige Speerspitze ihm noch. Ähm, also ich glaube, das war noch einem ihm so noch mal so richtig unter die Nase reiben. So, schau, mhm. was ich gemacht habe.
1: Ja. ja. Voll. So, ich bin wirklich böse, siehst du? <lacht> du kannst mich nicht mehr retten. Ja. Genau. Und ich bin wütend. Und dann auch
0: ohne <lacht> genau, und dann auch, auch noch ohne irgendwas zu sagen, drückt er jetzt diesen, diesen Knopf und die, die Luke öffnet sich und die äh, Zelle fällt runter und damit Tor. Ja. Also
1: Wobei sie schon noch mal so in direkt Blickkontakt haben. Und er hält ja auch noch mal so die Hand noch so über den Knopf. So lang genug, dass mhm. Thor weiß, dass das jetzt passiert und er noch Zeit hat, sich zu wappnen und in die Mitte des äh, Käfigs geht, äh, bevor er mhm. dann runterfällt. Aber ihm bringt ja das, ja,
0: das schon, aber genau. Also ihm bringt das nächste. Die Zelle ist im freien Fall und er darf da fröhlich mittrudeln. Mhm. Ähm, aber äh, es wird nicht mehr gesprochen zwischen ja. den beiden. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal drüber äh, nachdenken, die haben. Seit ähm, Loki an Bord gekommen ist, haben die beiden auch nicht miteinander gesprochen, wirklich. Also nee. Das war ja das, was wir schon davor gesagt haben, dass, dass wir glauben, dass das nicht mehr passiert. Und äh, ja, jetzt sind wir hier und es passiert nicht. Weil selbst in, diesen, in diesem äh, Tor äh, rennt auf Loki zu und es ist eine Illusion, der landet in der Zelle, wechselt Tor kein einziges Wort mit Loki. Loki sagt zwei Sachen, aber Tor sagt gar Stimmt. nichts.
1: Stimmt. Das Einzige, was er sagt, ist dieses Nein, als er ihn umbringt. Stimmt. Ja. Ja, oh man, mangelnde Kommunikation. Ja, stimmt, das letzte Mal, da, als sie da geredet haben, da war Thor ja noch voll, hey Loki, komm wieder zurück nach Hause. Du bist irgendwie mhm. ein bisschen insane. Ich glaube, irgendwas ist passiert mit dir. Ich höre nicht zu, was du mir sagst. Aber, ja. Ja, Aha. stimmt. Und ihr sollt Brüder sein, ihr redet nicht. Gut, ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich äh, jetzt noch so gesagt hätte, nachdem er jetzt diesen Typen umgebracht hätte. Vielleicht irgendwas von wegen, wie kannst du nur, aber <lacht> irgendeine Art von ja, Kommunikation wäre schon, schon angebracht gewesen.
0: <lacht> genau, aber die gibt's nicht. Thor fällt, die Zelle fällt ähm, und in, in diesem äh, Käfig wird Thor einfach so hin und her gewirbelt, während er halt im freien Fall im Prinzip auf den, auf den Boden zu rast. Und Thor, jetzt wieder mit seiner Haut-Drauf-Taktik, ähm, versucht mit dem Hammer das Glas zu zerschlagen, was ihm anfangs noch nicht so ganz gelingt. Das sieht dann ein bisschen witzig aus, wie er versucht auszuholen und dann aber wegen der, weiß ich nicht, Kräftephysik ähm, nicht ans Glas kommt. Ja. Und er schafft es erst wirklich im allerletzten Moment, äh, dass er das Glas so mit dem Hammer trifft, dass er dann da rausfliegen kann, bevor die Zelle auf dem Boden aufschlägt. Und von der Zelle liegt dann nur noch eben voll das zerbrochene Grippe im Prinzip am Boden, mhm. weil es so richtig auf noch Fels aufgeschlagen ist. Zum Glück war in der näheren Umgebung nichts. Ja. Also wirklich was kaputt gemacht hat dieser Abwurf nichts. Und Thor darf auch, ähm, finde ich, sehr schön bildlich, richtig unsanft auf einer ganz friedlichen gelben Blumenwiese landen.
1: Das stimmt. Ja, damit ist das Rätsel, ob er das jetzt überlebt hätte oder nicht, auch nicht aufgeklärt worden. Ähm, wir werden es niemals erfahren.
0: <lacht> <lacht> weil er vorher noch entkommen konnte. Genau. Ja.
1: Ich meine, vielleicht hätte es schon äh, drastische Auswirkungen gehabt, weil ja dieses Metall dann noch zu zusammengequetscht wurde. But we mm. will never know. Ja. Ja. Und Loki darf genau. sich jetzt aber, aber noch mit Kosen einen Dialog haben dem sterbenden Coulson. Genau.
0: Weil Loki, der steht ja noch auf dem Schiff, auf der, also bei der Konsole, und der will sich jetzt abwenden und gehen und da redet oder fängt Coulson an, mit ihm zu reden und äh, prophezeit ihm, dass Loki verlieren wird. <lacht> ähm, was ein bisschen ironisch in dem Moment wirkt, weil Coulson der ist, der ja im Prinzip im Sterben am Boden liegt und Loki der, der aus seiner Zelle raus ist, offensichtlich sein Plan funktioniert hat. Ähm, und so, ähm, so leicht verwirrt sagt das jetzt ja auch, auch Loki: meinst ja hier, eure Helden sind überall verstreut äh, und eure schwebende Festung stürzt vom Himmel. Also <lacht> genau liegt jetzt mein Nachteil, wo er ja, ja auch, auch recht hat.
1: Ja. Und dann finde ich aber sagt, kosten was? Was ich finde, also, voll stimmt, weil er sagt nämlich, dem mangelt es an Überzeugung. Ich meine, ich frag ja. mich, wie Coulson jetzt auf die Gedanken kommt, weil die kennen sich halt de facto gar nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass er ihn da immer ein bisschen so über, Wachen konnte oder keine Ahnung, dieses eine Gespräch mitgehört hat. Who knows? Auf jeden Fall hat er gefühlt mehr, tiefen äh, Einblick in seine Psyche als jetzt Tor. Ja. <lacht> also, weiß nicht. Thor sollte sie vielleicht mehr, mehr mit der Mitte auseinandersetzen. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall, es trifft ja auch zu, weil ja, Loki ist ja wirklich, alles ist so richtig random. Wir haben da eigentlich schon echt drüber, oft drüber geredet, aber es ist schon sehr random, was er so macht.
0: Es ist es ist total random und es ist ja auch eben der Grund, warum er das hier macht. ist ja nur, er will über irgendwas herrschen und jetzt hat er die Möglichkeit bekommen, über die Erde zu herrschen, was ja passenderweise auch nochmal Tor 1 reinwürgen würde. Mhm. Ähm, aber er macht das ja nicht, weil er sagt, ich habe den super Plan. Ich sehe, hier ist ein Missstand und ich will das irgendwie ähm, aufhalten und mich dafür einsetzen, dass das hier eine bessere Welt wird. Ich habe eine, ich hab eine äh, Überzeugung, eine Vorstellung davon, wie ich das hier richtig gut machen könnte. Und dafür mache ich das Ganze. Das hat er ja nicht. Es ist ja einfach nur ein, ich will jetzt König sein. Also ja. mehr, mehr ist da nicht dahinter. Und aus dem Grund kann er ja auch nicht wirklich Leute überzeugen, mit ihm das zu machen, mit ihm diesen Weg zu gehen. Sondern der einzige Weg, wie er Verbündete bekommt, ist, indem er sein Zepter benutzt und die Leute halt so manipuliert. Ja. Die, seine ganzen Anhänger, die ihm helfen, die machen das ja nicht aus Überzeugung, sondern weil sie keine Wahl haben in dem
1: Sinne. Ja, das stimmt. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass wenn er wahrscheinlich König wäre, hätte er irgendwie dann relativ schnell auch keine Lust mehr. Also ja Oder er würde das wahrscheinlich das halt auch nicht so auch. konsequent durchziehen. Ich glaube, würde vielleicht, keine Ahnung, so drei Monate irgendwie krass regieren. Und dann wäre er irgendwie so, hm, ja. würde sich wahrscheinlich irgendwelche Leute suchen, die für ihn regieren. Dann hätte er wieder Interesse an irgendwas anderem. So, es, es ist ja nicht so, als ob ja, er da so richtig mal, driven, driven wäre. So.
0: genau Genau, aber mal ehrlich, wie würde er denn regieren? Was würde er denn machen? Der hat ja keinen Plan, wie es auf der Erde überhaupt abgeht. <lacht> das heißt, was er wahrscheinlich machen würde, wäre ich hab Bock, dass jeden Montag irgendein Festspiel ist oder so. <lacht> Aber ja. jetzt nicht im Sinne von, ihr müsst das machen oder äh, wir erheben Steuern auf dies und jenes und mit den Einnahmen machen wir dann einen Spielplatz. Also sowas wird ja nicht passieren. Vielleicht wird eine goldene Statue von ihm überall auf der Welt aufgestellt.
1: Ja, das Stadt. kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, Ähnliche Fotos von, Inhalt, von ihm. Aber glaube ich,
1: passiert da nicht. Ja. ja. Ich finde, in der Sicht ist er halt auch nicht so besonders, wie sagt man, dangerous free oder threatening, threatening ja, als Bösewicht. Ja. Also ja. man muss nicht wirklich Angst vor ihm haben. Also er ist halt irgendwie so ein bisschen, er macht halt irgendwie so sein Ding durch und wenn du halt dann ähm, in seinem Weg stehst, hast du Probleme. Aber ansonsten er ist irgendwie eher so ich weiß nicht, lustig, chaotisch halt irgendwie nicht so, mhm. nicht so pla geplante Mastermind-mäßig. Ja.
0: Nee, nee, so gar nicht.
1: Ja, also voll, was sagst.
0: das ist halt, was Coulson hier ankreidet, dass, dass er das nicht wegen irgendeinem Sinn macht, sondern einfach nur, weil er gerade irgendwie Bock dazu hat. Und ja. das ist der Grund, warum Coulson ihn verlieren sieht. Und äh, Loki will dazu noch was sagen und möchte, glaube ich, protestieren. <lacht> Aber diesmal kriegt Loki keine Gelegenheit, denn ohne Vorwarnung drückt Coulson den Abzug von dieser Riesenkanone. Und es gibt einen... Feuerstrahl, der ja. Loki durch die Wand katapultiert. Also es ist im Prinzip die Mini-Version vom Destroyer, den mhm. wir aus Thor kennen. Ähm, ja, und äh, Loki fliegt dann einmal durch die Wand durch und äh, Colson ist dann noch so ein, ha, das kann dieses Ding also.
1: Also, ja, hätte ich auch gemacht, wenn ich glaube ich so kurz vor Verrecken wäre. Noch einmal das ausprobiert. Ja. Ich, ich meine, es ähm, bringt
0: nicht wirklich was, weil äh, Loki fliegt wie gesagt durch eine Wand, aber er kann jetzt trotzdem entkommen. Also äh, Wir sehen zwar nicht genau wie, aber in der nächsten Szene von ihm sehen wir, wie er an Deck von dem, von dem Schiff ist und in sein eigenes äh, Flugzeug steigt, mit dem Clint und die anderen hergekommen sind und äh, einmal abhaut. Ähm, also, also den haben sie de facto nicht aufgehalten. Der ist jetzt nee. tatsächlich
1: weg. Und sein Guard hat er auch nicht mit dabei, oder? Nee, ich glaube, er steht, ist da nur alleine in diesem Hangarraum. Oder? Äh,
0: den nimmt er nicht mit, genau. Den, den hat ja Colson umgehauen. Was mit ja. dem ist, äh, wissen wir nicht. Hm. Es ist vermutlich noch der Pilot an Bord, wie wir ja schon überlegt haben, der ja. Clint und die anderen da überhaupt hingeflogen hat. Ähm, ja, irgendjemand zieht das, das Teil alleine. nämlich raus.
1: Ja. Genau. Ich wollte noch auf eine äh, Detail eingehen, und zwar, was äh, Kosen noch gesagt hat. Und zwar hat er nämlich noch gesagt, es liegt in ihrer Natur zu verlieren. Und ich fand noch, ich hm, möchte das noch nicht vor euch vor Vorwegnehmen. Vorenthalten. Vorenthalten. Ach, ja, ich werde auch nicht besser mit dem reden. Weil ich mir so war, so, was für eine Natur. Also ich war so richtig so, was soll das denn heißen? Weil er jetzt ein Gott ist, redest du jetzt von den Mythologien? Irgendwie bin ich verwirrt. Also ist du wirklich Thorsten derjenige, der als einziger komplett weiß, was in Loki's Kopf vorgeht? So, also. What happened here? So, Wieso wie sagst du so eine krasse Aussage? Ich finde es schon ein bisschen hart. <lacht> so Als ob das dann ja. auch so vorherbestimmt ist und man das auch nicht mehr ändern kann. Also ich bin da eh kein Fan von solchen Aussagen also, oder Denkmustern, mhm. aber ja. <lacht> Weiß nicht, was, was ich dabei es gedacht habe.
0: Ja, es ist interessant, wie du sagst, dass Kosen hier anscheinend mehr Einblick in Loki hat, als es Thor hat. Oder jeder andere irgendwie auf diesem Schiff. Also ich glaube, auch damit spielte darauf an, dass... Ähm, dass Loki nicht gewinnen kann, weil er eben keine Überzeugung hat. Also dass daraus, dass er das nicht wegen einem tieferen Sinn macht, er gar keine andere Wahl hat, als zu verlieren oder unterzugehen, dass er das nicht auf Dauer durchhält. Aber ja, auch das ist etwas, was, was Thor einfach komplett entgangen ist.
1: Aber meinst du wirklich, dass es damit zusammenhängt? Weil in deiner Natur und ja, dir mangelt es an Überzeugung, das heißt, er geht davon aus, ja, also, dass es in seiner Natur nicht. ist, dass er an Überzeugung mangelt. Also, dass er um, einfach generell nie Überzeugung nee. hat.
0: Nein, ich glaube andersrum. Ich glaube, er sagt, er hat erkannt, dass ähm, Loki das Ganze nicht aus über also das Ganze nur mit mangelnder Überzeugung macht und deswegen liegt es in der Natur zu, zu verlieren. Ähm, ich ah. glaube nicht, dass er sagt, es es liegt in deiner Natur, dass du ständig keine Überzeugung hast und dass du es deswegen nicht hinkriegst. Weil das wäre ja auch ein bisschen, bisschen weird, weil woher will er die außer... Also so gut kennt er ja jetzt Loki auch nicht. Oder woran, woran macht er das fest? Weil er hat ja keine Ahnung, wie er aufgewachsen ist. Oder würde er dann auch denken, dass es in Thors Natur liegt, ständig zu verlieren? Das, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ähm, deswegen glaube ich eher, er hat erkannt, dass Loki das ohne ein wirkliches Motiv macht. Und deswegen liegt es in seiner Natur zu scheitern. Hm. Weil er das nicht für etwas macht, sondern einfach nur aus Jux und Tollerei.
1: Okay. Damit kann ich
0: leben. So hätte ich das
1: gesagt, ja. Weil wenn das wäre so, ja, weil <lacht> in <lacht> deiner Mythologie verlierst du immer, deswegen verlierst du jetzt und du bist ein Loser. Hätte <lacht> <lacht> ich jetzt schon ein bisschen Äh, Ja.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ich habe mir ja nur gedacht, als ähm, Loki jetzt vor diesem Schiff flieht, wenn wir nochmal mhm. kurz rekapitulieren, was hat er denn jetzt erreicht? Also, ja, <lacht> Thor ist nicht mehr dabei. Thor ist jetzt von Bord. Aber wenn wir ehrlich sind, äh, wusste Loki ja nicht, dass Thor bei den Avengers ist, bei S.H.I.E.L.D., als er da, als er auf die Erde gekommen ist. Da war Thor ja auch noch gar nicht mhm. auf der Erde. Das heißt, das kann Schön. nicht der Plan gewesen sein, dass er Thor da auch rauskickt. Ähm, ja, wir haben Hulk der nicht mehr an Bord ist. Das stimmt. Das ist in dem Sinne ein Verlust, weil Hulk war schon irgendwie krass. Allerdings war Hulk ja auch nie so richtig eingeplant. Ähm, wen <lacht> wir dafür jetzt haben ist Hawkeye. Der ist ja aus Lokis Team, wechselt der ja jetzt gerade zurück zu den Avengers. Das heißt, alles was durch dieses, ich lasse mich mal gefangen nehmen und dann werde ich wieder befreit passiert ist, ist, dass S.H.I.E.L.D. einen Mann mehr gewonnen hat.
1: Würde ich sagen ja. Und er hätte fast dieses fliegende Schiff kaputt gemacht, aber doch nicht. Das ist nicht passiert, genau. Also eigentlich ja, war es bis alles komplett sinnlos. Er hat so ein bisschen einen Ausflug gemacht, hat mal so die feindliche Lage abgecheckt, mhm. hat äh, generell gefühlt, die Leute nur noch mehr angestachelt, sich gegen ihn zu verteidigen. Äh, mhm. Und wütend mhm. gemacht. Ja.
0: Aber ja, wütend das ist ja was, was passiert. Weil, ja. ähm, da, äh, was wir ja jetzt gerade hatten, war, dass wir gesehen haben, dass diese Gruppe nicht zusammen funktioniert. Und jetzt haben sie einen Grund, aber sich zusammenzuraufen und das gemeinsam zu machen und sich was zu überlegen. Und sagen wir jetzt mal, Loki hätte nicht darauf bestanden, dass er äh, gefangen genommen wird, weil. Sind wir mal ehrlich, wenn er das nicht gewollt hätte, dann wäre er auch nicht gefangen genommen worden, dann wäre er einfach entkommen.
1: Ja.
0: Ähm, also der wollte das ja. Und wenn er das einfach gelassen hätte, dann hätte er jetzt im Geheimen weiter seine komische Maschine gebaut, hätte die äh, dann, wie wir nachher erfahren, äh, an einen tollen Ort platziert und hätte das Portal geöffnet. Und dann hätten die Avengers immer noch voll in ihrem, ich kann mit dir nicht arbeiten, du bist zu doof, du willst ein Held sein, ich bin kein Held, ich bin kein Soldat, ich bin dies nicht, ich mag dich nicht in ihren Streitereien gesteckt. Und hätten ihn wahrscheinlich nicht so richtig aufhalten können. Aber jetzt haben
1: sie einen Grund, das zu tun.
0: Also, so strategisch war das,
1: glaube ich, nicht. Das stimmt. Ich hatte gerade zwei Überlegungen. Also einmal ähm, ist mir jetzt, glaube ich, aufgegangen. Ich glaube, also Loki liebt ja das Drama und auch die mhm. Show. Und ich glaube, er möchte mhm. ja auch im Mittelpunkt stehen. Und wenn er jetzt, weil was ja, er hätte das ganze Jahr komplett im Dunkeln machen können. Er hätte niemand aufhalten können und dann wäre die Weltkatastrophe da. Aber das will er nicht. Er will ja, er möchte einen... Er möchte, glaube ich, Gegenspieler haben. Er möchte Leute, die wissen, mhm. dass er das jetzt tut, dass er jetzt ganz böse und gemein ist und dass es er ist, der das alles, die Katastrophe herausfördert. Mhm. Und ich glaube, deswegen wollte er ja wahrscheinlich auch, dass die Leute auf ihn aufmerksam werden. Er hat sich da seine Gegner ausgesucht, dass die auch wirklich, also um das, was er tut, halt irgendwie mehr Bedeutung äh, entgegenzubringen. Ja, so. okay, ja. Habe ich mir jetzt so gerade gedacht, weil irgendwie, weil sonst wäre es ja irgendwie voll langweilig, wenn er da, da so da taktisch und klug einfach das alles macht <lacht> niemand könnte ihn finden und dann wäre mhm. das schon geschehen und dann könnte ihn ja auch niemand aufhalten also irgendwie da hat er ja dann auch nichts also war es ja auch gar nicht so viel wert wenn er das nicht verteidigt, also darum kämpfen musste dass er das hat habe ich also könnte ich mir vorstellen dass das ja. vielleicht Ja, gut, ein Grund gut, ist. da kann
0: ich kann ich voll mitgeben das das stimmt natürlich dass er das dass er das möchte dann ist der der schlaue Plan das im Hintergrund zu machen ist einfach nicht seine Art
1: ja, das ist halt, glaube ich, einfach langweilig. Weil er hat ja, ja keine Plattform, niemanden, der, der zuschaut.
0: Mhm. Ja, und das ist dann wieder der Grund, warum er am Ende verlieren wird. Wie gesagt, weil er es nicht aus der oh. Überzeugung macht, ich muss diese Welt hier regieren, sondern aus der Überzeugung, ich will, oder einfach eben, weil er, weil er Action haben will, weil er Unruhe stiften möchte. Ja. Voll. Mhm. Okay, das finde ich, find ich eine gute Erklärung. Ja.
1: ja. Also es ist mir jetzt irgendwie gerade so gekommen, ja. Ja, und mein, mein zweites, aber ich weiß nicht, da reden wir vielleicht, vielleicht reden wir da später drüber. Aber ich finde, mhm. ich möchte anmerken, dass die Avengers sich noch nicht mal einen Tag kennen. Und dass es vielleicht normal ist, wenn du jetzt auf einmal auf einmal, andere Charaktere triffst, die auch ähm, laut, also jetzt nicht nur einfach nur, hi, schön, dich kennenzulernen sind, sondern halt auch einen eigenen Charakter haben, der ein bisschen auch mhm. aneckt, dass man dann vielleicht nicht auf die erste Sekunde hinklickt und sofort alles zusammen macht. Ähm, ja, natürlich. Ja. Und deswegen finde ich, meine These, die wir dann später vielleicht ähm, mehr auffassen können, vielleicht, oder vielleicht in der nächsten Folge, ist, dass sie das auch ohne großes Tod geschafft hätten. So. <lacht> mhm. Mhm. Aber dazu können wir auch noch ein bisschen später dazu, was sagen. Genau.
0: genau. Wir, wir können hier erstmal mit, mit Coulson' Tod hier, hier weitermachen, denn ähm, Fury kommt jetzt auf der Arrestebene an. Wann auch immer der sich auf den Weg gemacht hat, weil das haben wir gar nicht mitbekommen. Ähm, und äh, ja, genau. Also, Fury kommt ja, äh, bei Coulson an und. Colson entschuldigt sich bei ihm, dass der Gott abgehauen ist. Und oh. ich habe das nur gesehen und war so mit: Alter, du bist der, der deswegen gerade drauf geht, weil du <lacht> alleine warst, weil du auch null Unterstützung hattest, weil es einfach auch echt beschissen geplant war. Ich meine, ja, natürlich hatten die anderen Probleme, aber ähm, könnte man auch sagen, dass der Boss von Shield irgendwie einen Plan haben sollte oder sich dann wenigstens einen überlegen sollte in der Situation. Ähm.
1: Mhm. Also,
0: Großen kann hier ja nichts dafür, dass Loki weg ist. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht seine Schuld gewesen.
1: Nee, da gibt es doch ganz andere Probleme. Aber ja, ich meine, er ist halt jetzt so ein Soldat und ist so, es tut mir ja. leid, er hat gefehlt. Er hat er halt hat seinen, seinen einen Auftrag nicht ausführen können.
0: Ja. Ich hätte nur gern gesehen, dass Fury irgendwas sagt im Sinne von Nein, war nicht deine Schuld oder ein von mir ist auch ein was dein Bestes gegeben und wir kriegen das alles wieder hin oder sowas. Aber so, so ist er nicht. Das, das
1: ja, er nicht. sagt einfach nur, bleib wach. Red nicht darüber. Schaue genau. mich an.
0: Augen auf mich. Und Coulson ist aber schon in dem Wissen mit hier: ähm, Ich bin ausgezählt. Also für, für mich war es das hier. Ich, ich überlebe das nicht mehr. Was Fury noch nicht, noch nicht wahrhaben möchte, aber kurz und sagt, es ist okay, ähm, das Ganze hier würde nicht funktionieren, wenn sie nicht alle etwas zu Punkt, Punkt, Punkt hätten, weil den Satz kann er nicht ähm, zu Ende bringen, äh, ich glaube, etwas zu verlieren hätten, oder? Oder wie hättest du das weiter interpretiert?
1: Also, im Englischen sagt er, äh, das hätte niemals geklappt, wenn sie nicht etwas gehabt hätten, um... Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich, um, um sich zusammenzuraufen oder halt um gemeinsam zu kämpfen oder um, mm, um okay. was zu kämpfen halt oder zu rächen oder so. Oder zu, also, ah, zu
0: rächen finde ich auch nicht schlecht wegen Avengers, ja, ja. Ich, also mein erster Gedanke war eben, wenn sie jetzt nicht gesehen hätten, es geht hier um was. Wenn sie nicht zusammenarbeiten, dann verlieren sie etwas, sozusagen, oder jemanden. Das war so mein Gedanke, den ich da noch hatte. Hm. Aber dass sie dass ja. dass sie, dass sie jemanden zum Rächen brauchen, finde ich eigentlich dann doch sehr, sehr für den Film passend. Und für also den ich meine, Avengers passend.
1: Im Endeffekt geht es ja darum, also, dass, also dass, halt, dass sie einen Grund brauchen, warum sie gemeinsam arbeiten müssen. Ja, So. genau. Und ich finde halt so, es gibt aber schon einen viel besseren Grund, und zwar halt, dass die Menschheit... <lacht> Also die Welt retten müssen. Und ja. ich finde es halt so ein bisschen so irgendwie weird, dass jetzt das also dass du jetzt halt sterben müssen deswegen so, nee. Das wäre halt auch bestimmt auch sonst. Also es hätte auch irgendjemand random sterben können. Oder halt, keine Ahnung, das hätte niemand sterben müssen. Oder ich meine, dieser Typ mit diesem Augapfel, ich weiß nicht, das haben ja auch nicht alle gesehen. Ich glaube, deine einzige Funktion mhm. ist halt jetzt, dass alle das mitbekommen haben, während das halt davor noch nicht der Fall war, weil die halt noch nicht alle da mhm. waren, um, um mhm. die Lage zu begreifen. ich weiß nicht, ich finde es halt so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, also so ein bisschen übertrieben. Also ich meine, aus Zuschauersicht ist es natürlich der Moment, wo du wirklich auch willst, dass Loki jetzt äh, stirbt oder generell äh, verliert. Dass davor war es... Ja, weil dafür und davor war es halt so ein bisschen, ja, okay, es hat eigentlich niemanden interessiert, was er da so gemacht hat. so Weil das ja keine persönliche Ebene hat. Und jetzt ist es halt eine mhm. Person, die man jetzt, also als Marvel-Fan kanntest du den Kurs natürlich schon vorher von Iron Man und so. Man mochte ihn ja eigentlich auch. Und dann ist es natürlich mhm. schon schade, dass er jetzt stirbt und du bist so, nein. Ähm, ich möchte aber auch mal festhalten, dass er, glaube ich, gefühlt der Einzige ist, der stirbt den man kennt. Also einfach so
0: ja, ich das Bauernopfer. Ja.
1: Also, ich weiß nicht. Und wie gesagt, diese komplette Aktion war auch so sinnlos. Jetzt ist nur groß und tot. Also irgendwie, ja.
0: Ja, das, das stimmt. Ich, ähm, jetzt überlege ich, ob ich doch diese Diskussion anfangen soll. Oder ob wir die in die nächste Folge nehmen wollen. Vielleicht lieber
1: in die nächste Folge, oder? oder ja,
0: ich glaube. Möchtest du
1: noch dein, dein Statement dazu geben und dann geben wir in die nächste Folge? <lacht> Wenn du möchtest.
0: Ähm, also ich würde sagen, es hätte Coulsons Tod nicht gebraucht, aber ich glaube, er hat das Ganze beschleunigt, sagen wir mal hm. so, dass die, dass die jetzt zusammenarbeiten. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Coulson hier davon überzeugt ist, dass sein Tod einen Sinn hat und ich glaube, das ist dann auch okay, so Weil er ist ja immerhin derjenige, der, der, der gerade dran glauben muss. Also wenn er ja. für sich damit abgeschlossen hat und sagt, das war alles in Ordnung und ich würde es wieder tun, so ungefähr. Ähm, also für ihn hat das hier einen Sinn, dann äh, ist es okay. Dann kann man das auch so, so stehen lassen. Weil Coulson äh, stirbt hier ja gerade, tatsächlich. Und Fury, man sieht ihn noch, dass er zwar traurig ist. Oder, äh, doch, ich finde, er ist traurig. Ich finde, das kann man auch schon in seinem Gesicht sehen. Er behält zwar trotzdem noch die Fassung, aber... Er verliert ja hier auch einen, einen langjährigen Freund gerade, ähm, ja. was, was für ihn bestimmt, bestimmt auch nicht so, so einfach ist. Aber an dieser Stelle, glaube ich, können wir einen, einen Cut machen.
1: Ja, das ist ein guter Cut, würde ich sagen. Ein Alles ist traurig, ein Loki, Loki ist weg,
0: Kost ist tot. Ich finde, ja, hier können wir euch
1: zurücklassen. <lacht> Heute hofft die nächste Folge, es kann nur bergauf gehen, denkt ihr?
0: Genau. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim, beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Reden.
1: Ja, wie immer, Hanna, es ist super. Genau. Ja, in dem Sinne und dann eine schöne Woche. Hören wir uns hoffentlich
0: in der nächsten Woche wieder. Genau. Bis dann.
1: Tschüss.